0: Cześć, witamy Was w 69. odcinku Mac podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran i Przemek Marczyński. Przemek, dwa lata minęły. Jak się z tym czujesz? Chyba szybko, co?
1: Ach, bardzo szybko, ale jaki bagaż doświadczeń. Mm, dokładnie, dokładnie,
0: także dla tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, a pisałem o tym ostatnio właśnie na Twitterze, tu Przemek też to podłapał. No dwa lata minęło od kiedy nagraliśmy swój pierwszy odcinek. No, to był taki wyjątkowy odcinek, bo w dość dużym składzie, pamiętasz?
1: No tak i w okolicznościach przyrody miłych.
0: A śmiesznie było, także zapraszamy was do tego, żebyście sobie odświeżyli, bo to było dosyć zabawne doświadczenie dziko. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział do końca, jak to dobrze zrobić i jaki będzie ostatecznie skład. Wtedy też się zastanawialiśmy. No, uchowaliśmy no. się tu we dwójkę.
1: Tak, wizja była taka, że z redakcji magazynu będą, będziemy ratować się, ale to jest jednak kurcze wyzwanie, żeby nagrywać systematycznie podcast, żeby no, po prostu musi być odpowiedzialność na na, na konkretne osoby, bo tak to temat się rozmywa. No i na nas padło. Nie, lubimy to po prostu. Ja stary, No tak to jest, ale doświadczeń było parę, co? Jak chociażby z zakupem Audio Hijack jeszcze wtedy pro,
0: Właśnie sobie przed chwilką tutaj z przemkiem, myślę, zanim odpaliliśmy nagrywanie w tym naszym ulubionym programie Audio Hajjack, wspominaliśmy, jak przed jednym z odcinków, no chyba nie wiem, któryś z pierwszej dziesiątki to był chyba jeden z odcinków, przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że a tu nagrywamy takimi narzędziami, w sumie ten Audio Hajjack niby taki dobry, jak w razie czego coś się wydarzy, to można uratować ścieżkę, a nam się nic nie przydarzyło, więc a to jeszcze poczekamy. Nagraliśmy chyba z 30-40 minut odcinka i, i, o, i mi i tobie chyba padło coś, pamiętam.
1: Tak i to był, to był dokładnie ten sam dzień, ta sama rozmowa. Czy znaczy jeszcze w ciągu i... chyba
0: 10 minut kupiliśmy audio tak. Hard i już odcinek nagraliśmy w tym oprogramowaniu. I od tego czasu rzeczywiście no, nic nas nie powstrzymało jeszcze tak skutecznie, żeby odcinek się nie nagrał.
1: No ale te, w ogóle te doświadczenia dwóch lat są ciekawe, bo y, fajnych ludzi spotkaliśmy. No tutaj zdecydowanie Piotr Gnyp, Piotrze mm, pozdrawiamy Cię, przytulamy Cię, <laughs> nie cierpisz tego wiem, ale mm, no, umawiamy się słuchajcie, z Piotrem na kolejny y, depresyjny y, wywiad, wywiad, rozmowę to jest w ogóle wiecie jak Piotr mówi. No ale tych ciekawych ludzi też przewinęło tutaj w, w kontaktach z nami. Także to, to jest też no jakby doświadczenia tych dwóch lat są bardzo fajne. Sporo osób u nas gościło, jakby
0: tak nie patrzeć. Ostatnio sobie przeglądałem listę. Wszystkich pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że jeszcze się u nas pojawią, a
1: pewnie się pojawią. No pojawią się. No i to też ostatnie doświadczenie... Tego, tego wspólnego podcastu z innymi podcastami. No, ja będę do tego wracał, bo naprawdę no, miło było poczuć taką, wiesz, makową, makowo podcastową wspólnotę, i, i że ludzie też myślą w tym samym kierunku, robią to samo, zmagają się z tymi samymi problemami, co my. Jak Kuba mówi, no, Przemek, to zaczynajmy, bo. Znaczy siedzimy już pół godziny przed y, włączeniem przycisku rekord. Y, no, i, no i Kuba mówi, no Przemek, no to, to, to zaczynajmy, bo nas noc zastanie. A u nas w tej chwili jest za 15, y, 45, Także faktycznie noc noc, noc zastanie zaraz, y, a mamy dla was temat y, E nie?
0: Ale jeszcze zanim przejdziemy do naszego tematu głównego, tylko ja chciałbym wszystkim podziękować, którzy nas słuchają. No i jedna liczba, która na mnie osobiście robi olbrzymie wrażenie, czyli odsłuchaliście nas do dzisiaj 184 tysiące razy w przybliżeniu. Także no, jest, jest, to, jest to godna liczba. No i ja Do mnie to trochę nie dociera, wiesz, jak tak sobie patrzę na taką statystykę.
1: Nie, no... Inne to jest uczucie jednak. Wiecie, słuchajcie, no musicie zacząć nagrywać podcasty, nie tylko ich słuchać. Mm, te pierwsze koty za płoty to nigdy nie były proste. Chociaż no, ja nie pamiętam, żeby nam się coś tam nie lepiło. To jednak, wiecie, na początku chyba największym takim nie, zmartwieniem jest to, że musisz wyczuć tą drugą osobę, kiedy ona chce zacząć mówić. <śmiech> Albo kiedy przestaje. Nie? Tak. Bardziej kiedy przestać. Chcę, chcę przestać mówić, to jest, zawsze, to jest zawsze trudne. No ale to jest właśnie to takie dogrywanie się m, ze sobą. No o dziwo nam jakoś chyba fajnie to gdzieś tam, znaczy szanując siebie nawzajem, pamiętajcie jak będziecie nagrywać swój podcast, szanujcie osobę z drugiej strony, nie, nie próbujcie jej przegadać za bardzo, m, no bo to zawsze się kończy jakimiś m, podjazdami y, i, 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 i takim m, no, przepychaniem słownym. No, chyba nam się udaje. Wydaje tak. mi się, że jest, że jest nieźle, także
0: pozostawiamy to Wam do oceny i jak zawsze zapraszamy Was do komentowania w iTunes, piszcie do nas na Twitterze, także no Wasze oceny są dla nas najważniejsze. OK, to przejdźmy do tego odcinka i jego tematu głównego, jako że no ten początek roku jest... Myślę, mało intensywny, jeżeli chodzi o nowości z obozu Apple, więc postanowiliśmy, że jeden z tematów, który już w zeszłym roku miał się u nas pojawić i tak go sobie tu powoli odkładamy, ale jest bardzo wdzięczny i no, dla nas interesujący. E-booki, jak już Przemek przed chwilką wspomniał, e książki elektroniczne, ale też myślę, że o klasycznych książkach będziemy rozmawiali, e więc Przemek, rozpoczynając, ogólnie dużo czytasz?
1: Powiem ci, powinienem więcej czytać. To jest niestety zmora i no też każdy zrzuca na czas, że nie ma tego czasu i ma inne rzeczy na głowie. Ale to, co gdzieś zawsze mi się pojawia z tyłu głowy, że jak mam dłuższą przerwę w czytaniu, to mam taką pustkę twórczą. Wiesz, to naprawdę coś Aha. w tym jest, że człowiek no jednak fajnie jak się słucha mądrzejszego od siebie i na tej bazie tworzy się swoje jakieś opinie i yy, rodzą się pomysły, a my tak, yy, no mówię o sobie, nie? że tak często człowiek pędzi, pędzi, musi jeszcze to zrobić, to zrobić, nie ma czasu na zatrzymanie się, jakieś pomyślenie nad tym, co wokół niego, na złapanie fajnej książki no i tak kurczę, trzepie te rzeczy, tak Wiesz, stojąc w miejscu, nie rozwijając się i to jest ból. No ale czy dużo czytam? Powinienem więcej czytać, no przyznaję się szczerze. Chociaż ten rok zacząłem Kobenem, to to jest, to jest okej, okay, nie? Jakby w pierwszym tygodniu roku zrobiłem jedną książkę, no. Także jestem zadowolony, ale co będzie dalej, to trudno powiedzieć.
0: Czyli książki to dla ciebie niegasnące źródło inspiracji, jak widać.
1: No słuchaj, ty, ty to ciągle powtarzasz, nie? Ja gdzieś tam pamiętam, że, że mówiłeś zawsze, że, że, że z tych książek, z tego co gdzieś tam się wyczytujesz, dzielisz się swoim doświadczeniem, no to też tak chyba gdzieś u ciebie jest podobnie.
0: Nie, bardzo. Ja ogólnie dużo czytam, e, chociaż z czasem jest najgorzej, tak jak mówisz, z czasem jest najgorzej i zawsze mam taką pustkę jak nie czytam, ale bardzo się inspiruję i w sumie jak teraz o tym pomyślę, no to to właśnie co biorę z książek najbardziej inspiruje mnie do dalszej pracy, rozwoju. prawda mniej powieści, coraz mniej powieści u mnie się pojawia na półkach, czy też w moim kindlu, Więcej biografii ciekawych poradników, bo te, te najbardziej mnie napędzają, ale, ale w każdej chwili, kiedy mam taki moment, gdzie mogę rzeczywiście się książce oddać, to, to, to robię to z wielką przyjemnością i no, jest to dla mnie też wielka inspiracja. Ogólnie nie, lub, nie lubię nie czytać o. Czuję wtedy taką, taką pustkę. Eee, lubię jednak wiesz, karmić umysł, a to chyba jeden z najlepszych form, żeby to robić.
1: A powiem Ci, jak mówisz o tym, co masz u siebie, to mm, ja złapałem się na tym, że mm, zacząłem zaopatrywać się w jakieś książki związane z produktywnością, z marketingiem, z prowadzeniem zespołów no zalałem się naprawdę taką dużą ilością nie wiem biznesowych pozycji i wiesz co czuję, że mnie to zmęczyło I jak sięgnąłem mm -hmm. po tego Kobena, który jest takim odmurzaczem, no wiesz thriller, który żeby mówić o jakichś wartościach głębokich, no to jestem z daleka, po prostu fajnie się książkę czyta, dość szybko. I, no, i co chcę powiedzieć, że w tym momencie, gdy ją zacząłem czytać, pomyślałem sobie, kurde jakie te książki są fajne. Wiesz, nie muszę się fokusować, że tutaj trzeba robić to, tamto, że jakieś poradniki, social media i tak dalej że możesz odpocząć przy książce. To jest, to bo wiesz, już w ogóle Kobena bardzo lubię, ale już dawno nie, po niego nie sięgałem, bo w pewnym momencie tak zrobił mi się bardzo podobny te jego powieści yy, sensacyjne. Ale jakby ten powrót do ostatniej książki jest bardzo pozytywny. się chcieliłem przeczytać, to polecam, bo, bo no, wchodzi szybko. Ale ten relaks, wiesz co, przy książce jest ważny jednak. To nie tylko taka, wiesz, żeby tłoczyć wiedzę do głowy, bo czasem to zaczyna działać w drugą stronę, nie?
0: Nie, tu masz pełną rację. Ja, ja co prawda, tak jak mówię, czytam dużo tych poradników, bi bi biografii, ale mam taką złotą zasadę, że nigdy przed snem na przykład, albo krótko przed snem takich książek nie biorę do ręki, zawsze wtedy jakaś powieść na mnie czeka, Musi, muszę mieć jakąś historię, którą zawsze już się tam relaksuję, przyswajam właśnie przed snem, bo zawsze czytam praktycznie przed snem, więc tutaj też trzeba to zrównoważyć, bo można rzeczywiście, no, trochę za dużo sobie do tej głowy nawrzucać. Trzeba jak ze wszystkim. Umiar jest niezbędny.
1: Pytanie w ogóle, jak czytamy? Czy czytamy w papierze, czy czytamy w postaci cyfrowej? Bo wrzucę tylko dwie takie cyfry, które pokazują pewien trend, który na świecie się obrazuje. No i chyba najbardziej w Stanach Zjednoczonych, a zacznę właśnie od Stanów, w 2010 przychód ze sprzedaży e-booków 2010 to był 1,2 miliarda dolarów, a już w 2016 6 lat później wycenia się ten rynek e-booków na 11 miliardów. Dodam jeszcze jedną cyferkę, że w ogóle w sprzedaży cał no, globalnej mm, w 2013 e-booki to było 12% w ogóle rynku sprzedażowego, a szacuje się, że w 2018 będzie to prawie 26%. Cyfra, cyfra rośnie.
0: Rośnie, rośnie, tutaj nie ma się e czemu dziwić. No, u mnie to mniej więcej się równoważy, bo i książki papierowe wciąż trafiają na moje półki i, i e-booki również, e ale myślę, że to jest dobry moment, żeby w ogóle porozmawiać o tym, skąd bierzemy e-booki, no bo jeżeli rośnie ich sprzedaż, no to miejsc, żeby je kupić też musi być coraz więcej. No teraz powiedz mi, gdzie kupujesz e-booki?
1: Powiem Ci, takich ogólnie sklepów, z którymi miałem styczność, to mam trzy, mhm. ale tylko jeden mi został tak na takim celowniku. To zacznę tak może od, od tych, które porzuciłem. Pierwszym, który porzuciłem to było virtualo.pl. Potem było publio.pl i zostałem i też kupowałem na Woblinku. Mhm. Znaczy no dobra to są trzy moje sklepy. Ja ci powiem zaraz dlaczego <śmiech> przestałem kupować w trzech różnych. A powiedz ty, gdzie ty kupujesz?
0: U mnie to wygląda tak, że kupuję wszędzie, wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale kupuję w każdym sklepie, który po, zobaczę na stronie polu e po prostu. Jeżeli chcę kupić A. książkę, wchodzę, czysta ekonomia i oszczędność... Wpisuję tytuł, szukam, gdzie jest najtańsza książka, po prostu ją kupuję. I tak trafia to później, pobieram e-booka, trafia to do mojej biblioteki na Kindle, więc nie ma to dla mnie większego znaczenia. Mam chyba już na wszystkich ogólnie tych większych sklepach w internecie pozakładane konta i po prostu tak to działa. Także dla mnie liczy się jedna strona, tam zaglądam, tam szukam, a potem już dalej kierujemy ona. Co i gdzie?
1: Znaczy zamknąłeś mi usta, bo u polu e-booka to był taki... Chciałem podsumować <głos> swoją wypowiedź tym poluję bukę, ale to wyjąłeś mi to z ust. A powiem Ci, że u mnie był problem taki. Robię dokładnie tak samo, że wysyłam te książki na Kindle, ale złapałem się trzy razy na tym, że wchodząc na jakąś stronę, znaczy dużo promocji jest tak w ogólnie tym świecie, e-booków, no i człowiek kupuje czasem coś, że odstawi sobie na półkę i tak dalej. No i wchodzę do, do sklepu jednego, powiedzmy Publio, no i jest promocja, wow, no to fajnie, kupuję, nie? Jest. Mm -hmm. Potem wchodzę na Wumblinka, loguję się na swoją półkę, patrzę, kurnia, ta książka już tutaj jest, nie? <śmiech> Złapałem się kilka razy na tej akcji i powiedziałem sobie, nie, dość, mimo tego, że wysyłam te książki tak samo jak na Kindla, to... Mm, to no nie, no nie przeglądam tak tej biblioteki. Bardziej, wiesz, no, wchodzę po prostu na stronę, ale też jakiś impuls działa, nie? Że, że coś tam człowiek chce, odkłada na później. Jest promocja, chce kupić. No i no ogólnie łapajmy się na tym, że kilka książek kupiłem dwa razy. I mówię, nie, koniec konie z takimi rzeczami. Ale fakt, faktem jest, że upoluję buka, to jest upolu. Ebooka.pl. To jest tak, najlepsze tak. źródło wyszukiwania, promocji książek i no tutaj bezapelacyjnie. Jeden Wiesz, nowy gracz się pojawił.
0: Właśnie chciałem się, zastanawiałem się, czy jest, jest konkurencja dla, tej, dla tego portalu.
1: Yy, nie dla Upolu Ebooka, mhm. bo nie wiem, czy jest konkurencja dla niego, ale wiem, że jest konkurencja w ogóle dla kupowania książek. Tak. Bo Legimi wprowadził swojego czasu y, możliwość y, poprzez y, wykupienie subskrypcji y, pobierania e-booków na Kindle. A. Do tej pory oni y, dawali możliwość y, korzystania z książek tylko na swoich czytnikach, ale od jakiegoś czasu można już kupować e-booki y, korzystając normalnie z Kindle i wygląda to mniej więcej tak, że bez umowy, jakbyśmy chcieli mm, korzystać z ich usług, y, to jest mm, no, 40 zł bez grosika, bez umowy. I 7, kindli, y, 7 książek możemy pobierać w miesiącu. Możemy też skorzystać z opcji mm, e-booki i audiobooki, gdzie tutaj cena już jest 45 zł bez grosika. I tu możemy... Pobrać 10 e-booków na Kindle. A. Plus oczywiście dostęp do audiobooków. Opcja. Ciekawa, nieciekawa. Troszeczkę taniej to wygląda, gdy bierzemy opcję z umową na 12 miesięcy, bo tam wtedy zamiast 40 zł mamy 33. No ale zaczynając od no jakby nie wiążąc się, bo nie wiadomo nigdy, jak tu jest mi z czymś nowym, chcemy zobaczyć, wejść, mamy na to 7 dni też, ale słuchajcie, legimi.pl też możecie sobie tam sprawdzić, czy by wam pasowało.
0: No jeżeli ktoś połyka, połyka, nazwijmy to dużo książek, to no myślę, że jest to ciekawa opcja. Ja sobie nie wyobrażam, żeby subskrypcję wykupować, jednak czytam sporo, ale chyba nie byłbym w stanie wykorzystać tego limitu, um, Poza tym, nie wiem, czy to by nie powodowało by mnie jakiegoś takiego wiesz, poczucia straconego czasu, że no, mógłbym te siedem książek na przykład mieć, a nie a przeczytałem tylko jedną albo dwie w miesiącu. Także dla mnie to nie, jest, to nie jest jakaś opcja, którą byłbym zainteresowany, ale tak jak mówisz jeszcze o kupowaniu książek, no ja z reguły nie wchodzę na te promocje, nie przeglądam stron, nie przeglądam sklepów z reguły bo trochę tak jest, że jakbym znalazł jakieś książki, na przykład, które wiem, że chcę przeczytać w przyszłości, kupiłbym je, a ja nie lubię jak one zalegają, bo wtedy wiesz, wiem, że następne już czekają, już wtedy ta, którą aktualnie czytam, no fajnie było, jakby się szybko skończyła, dlatego, dlatego nie, dlatego ja dopiero jak wiem, że już jest czas, już jest miejsce na następną, no to wtedy po prostu wchodzę, wyszukuję, gdzie najtaniej
1: kupuję. Powiem wam, że ja jestem gościem, który namięt, chociaż nikt z nas nie lubi newsletterów mm, reklamowych, chociaż jak najbardziej zapraszamy was do newslettera magazynowego, bo tam organizujemy konkursy, także zerknijcie. Ale jestem namiętnym szperaczem newsletterów e-bookowych tych księgarni. Jestem zapisany, <grych> wiesz, gdzie się da. I fakt, znaczy, przepraszam, byłem, bo teraz już się ograniczam, ale namiętnie jestem do tego jednego zapisany i jak no często mają jakieś akcje promocyjne, że tam to wydawnictwo obniża ceny, to tam to jakiś cykl, nie wiem, biznesowy, czy tam horrorów, czy, czy czegoś innego jest, no to powiem Ci, że ja podziwiam Cię, że Ty jesteś, nawet no jesteś człowiekiem uporządkowanym, wiesz. To ma być, skończyć, a nie, ja wrzucam to na półkę, potem nie pamiętam, że to jest, faktycznie potem przeglądam o kurczę, tej książki też powinienem przeczytać, no ale no niestety jestem taki... Chciałbym. Także
0: wszyscy, wszyscy sprzedawcy e w Polsce w tej chwili powinni poszukać adresu mailowego Przemka, bo jest podatny na, na różnego rodzaju promocje, więc... Warto tak,
1: pod... Ja ich przyjmuję. Tutaj zapraszam was wszystkich, moi drodzy, także jestem otwarty na, na, na tę klasztkundęcję. Sprawdzimy twoją silną wolę, jak to nie. wygląda.
0: Słuchaj, myślę, że już o, o tym skąd powiedzieliśmy dość dużo, chociaż jeszcze mam do ciebie jedno pytanie. Czy kupujesz z Amazonu
1: e -booki? Wiesz co, kupuję nie często, ponieważ mój angielski nie jest na tyle biegły i dobry, żebym mógł czytać swobodnie książki, bardziej kupuję pozycje, które naprawdę chcę przeczytać, których wiem, że no, będą z jakiś, nie będzie ich z jakiś czas w Polsce, mm, ale bardziej biorę to pod kątem takim edukacyjnym siebie, wiesz że jak czytam, chcę się przy tym uczyć, to też nie są jakieś rzeczy takie... Na przykład kupuję o w mediach książki, to no, raczej nie jest trudne słownictwo, wiesz, takie zbliżone tutaj, nazwijmy to gikosko, nie? Ale, ale tak, zdarza mi się kupować książki, bo w ogóle nie wiem, czy spotkałeś się z takim stwierdzeniem, że ludzie którzy korzystają, bo my mówimy wiesz, mówimy Kindle, Kindle. Tak jakby Kindle tylko był na tym świecie i nikt inny nie używał innych czytników.
0: Myślę, że Mam... już się wystarczająco wiele razy zdradziliśmy, na czym
1: czytamy. Tak, to znaczy no właśnie, tu nie jesteśmy obiektywni, słuchajcie, jest masa innych czytników, ale spotkałem się z taką opinią nie wiem, w jakimś tekście chyba w ogóle w komentarzu pod czymś, co ja pisałem, że ktoś napisał, że Kindle nie działa w Polsce. Wiesz, że nie można korzystać z Kindla w Polsce. Ciekawe Tak, bo no, kwestia jakby niedoinformowania, bo, bo też dużo osób myśli, no, czy, czy dużo to nie wiem, ale no, coś się zdarzyło, że Amazon to jest Kindle tylko związany z tym, nie, nie, nie. Słuchajcie, po pierwsze kupując w sklepie w Księgarni Polskiej możecie bezpośrednio wysłać tą książkę z, ze swojego panelu na Kindle. A. Tylko, że przed tym każdego Kindla trzeba aktywować. I jak wejdziecie sobie na swój profil w Amazonie, to tam będziecie mieli taką zakładkę devices, na, y, urządzenia. Jeśli tam odnajdziecie swojego Kindla, który ma określoną nazwę, którą wy mu nadaliście, to możecie przypisać mu taki adres e-mail.
0: On automatycznie jest już po aktywacji przypisany do Kindla.
1: Ym... w tej chwili. A tak? A to tak, przepraszam. Tak, bo, tak. bo ja Teraz właśnie rob...
0: rejestrowałem, bo nowe, nowe Kindle trafiły tutaj pod strzechy, znajome, więc tak, przy rejestracji on już automatycznie teraz ten adres nadaje. Kiedyś tak chyba było, że się generowało. Tak coś kojarzy, jak ja zakładałem sobie konto. Teraz już, ogólnie, jest. Teraz już jest.
1: Ogólnie można ten adres też zmienić w tym profilu, ale jedną rzecz tam nie wiem, trzeba wprowadzić. Trzeba podać adres e-mail, z którego będziemy wysyłać maile na no, czekajcie, jeszcze raz wróć. <śmiech> Każdy Kindle ma swój adres e-mail. I my w profilu ustalamy adres e-mail, z którego będziemy mogli na ten adres e-mailowy Kindla wysłać książki. Dobrze.
0: Mówisz, <śmiech> dobrze mówisz, ale powiem jeszcze taką, nie zweryfikowałem tego do końca, ale y, chciałem wysłać książkę, bodajże prezent y, na innego, dla, dla innego użytkownika po prostu Kindla. Ze swojego maila. Nie I wytrasz. wysłałem go też na ten adres. Yy, tak, wysłałem na adres, wiesz, tamtego Kindla po prostu. Tak. Poznałem mm -hmm. jego adres. Trafił na mojego, mimo wszystko.
1: Tak. O. To ciekawe. No Także
0: nie wiem, czy nie jest teraz tak, że jak wyślesz na adres Kindle.com, bo to jest coś tam, małpa. Kindle.com czy automatycznie on nie sprawdza, z jakiego maila ten mail przyszedł, ta książka przyszła i od razu nie użyca na, na twoje urządzenie. Także to jest jeszcze do sprawdzenia, ale tak jak mówisz, trzeba mieć ten adres, trzeba mieć zarejestrowanego Kindle i można każdego dowolną książkę, pod warunkiem, że jest w odpowiednim formacie, można sobie na swojego Kindle wysłać, ale tak jak mówisz, wiele osób też spotkałem się z takim myśleniem, że to jest tylko do czytania książek, które kupione były
1: w sklepie Amazona. A tak? Nie jest, powtarzam. Nie jest. A słuchajcie, w ogóle y, właśnie to co Kuba mówi, tam pod y, tym y, adresem e-mail tego Kindla, to pracuje y, dość wyrafinowany mechanizm, który y, po prostu konwertuje nasze książki, czy to co wysyłamy na format zwiadliwy przez Kindla. i możemy tam wysłać y, dokumenty Worda, dokumenty y, RTF, HTMLowe, tekstowe. I książki, które są w formacie Mobi, możemy wysyłać JPG, GIFy, bitmapy, PDFy, oczywiście. Co ciekawe, tych załączników w tym mailu może być 25, a maksymalna, jakby, pojemność, objętość mogą być to zipy. To jest 50 mega, nie? Mhm. I potem, no jak to coś przekracza y, tą pojemność, no to mamy zwrotkę, że. Przepraszam, za dużo. Ale ogólnie jest to najprostszy, słuchajcie, sposób jakby przerzucania mm, tych książek na Kindla. Czyli z jednego adresu wysyłamy na adres Kindla. Buch, książka znajduje się po. Wiesz co, ja jakby z mojego doświadczenia im książka jest większa. Wiesz, gabarytowo, mm -hmm. tym ta konwersja trwa dłużej. Złapałem się na tym, że wiesz, nieraz czekam, czekam godzina dwie hmm, nie ma może też od obciążenia jakiegoś serweru, no To serweru zależy no wydaje
0: mi się że to też kwestia ile tych książek aktualnie w kolejce się znajduje więc
1: no ale słuchajcie możecie kilka książek spakować do zipa i on wyrzuci to ale najprostszy sposób to co Kuba mówił bezpośrednio z panelu w księgarni wysyłamy. Chyba wszystkie już księgarnie tak mają, nie? Tak z tego co wydaje. ostatnio
0: widziałem to chyba tak, wszyscy już to udostępniają można sobie do, do konta dopisać swój adres kindlowy i no i trzeba wpisać też ten adres, którego można wysyłać i wtedy to, to automatycznie będzie trafiało na kindla. Dobra Przemek, no już się zdradziliśmy na czym czytamy, no trudno nie wywnioskować z, nas, z tych 25 minut naszej rozmowy no ale okej okay, no, na czym czytasz e-booki ogólnie? poza Kindle, no bo tu już wiemy, że
1: Kindle jest podstawowym czytnikiem dla nas. Na no niczym. <laughs> znaczy, wiesz to powiem Ci tak, ja w ogóle dość yy, dziwnie yy, jakby to ugryźć, kurczę. Cyfrę lubię dlatego, że łatwo jest tam robić notatki i łatwo jest te notatki odszukać. Yy, w yy, Kindlu mam to do siebie w urządzeniu Kindlu. że fajnie mi się czyta, fajnie się robi notatki, ale kurde, bez porównania analizę tekstu robi się na iPadzie. Ta aplikacja Kindla na iOS'ie po prostu no, chodzi o szybkość działania. Nie? to Zjada po prostu tego Kindla no, w przedbiegach. I ostatnio, znaczy, no nie ostatnio, no już takie wredne to może takie praktykowanie, ale mam jakieś książki w, w Mobi i właśnie tak, no wiecie, związane z różnymi rzeczami prowadzenia y, strony i, i, i w ogóle jakieś tam social mediów. Czytam, czytam na spokojnie na Kindle i praktycznie tylko na Kindle czytam, chyba, że w papierze coś mi się trafi, ale... To już nie pamiętam, kiedy to było. No, ostatnio faktycznie książka była papierowa, ale to, to było zjawiskowe. I potem z tych notatek, z tych... Bo zazwyczaj y, robię podświetlenie, wiesz, zaznaczam. Tak, tak, tak.
0: Typowe zaznaczenie.
1: Tak. I potem y, po prostu otwieram iPada i w iPadzie ta lista tych wszystkich zaznaczeń, tych odnośników do y, tekstu, do stron jest... Tak super zrobiona, że ja jestem, kurczę, mm, no oddanym, analiza tekstów w iPadzie zdecydowanie. Także trochę to takie, wiesz, dziwne. Ale nie czytasz książek na iPadzie? Nie, nie czytam książek na iPadzie. Yy, mam słabe doświadczenia z czytaniem na iPadzie. Wtedy jeszcze ja nie było, ci... wiesz... Kiedyś, kiedyś trochę
0: czytałem, czytałem na iPadzie, ale no, jakoś, nie, jakoś nie chciałem, nie, nie mogłem się przekonać do Kindla, no ale to było dosyć dawno temu, no i to nie jest najlepsze doświadczenie, ten świecący ekran jednak przy takim długo, długotrwałym czytaniu męczy wzrok i nie jest to nic przyjemnego. Także jeżeli ktoś czyta najbardziej, zastanawia się nad Kindlem, no ja mogę naprawdę z mojej perspektywy polecić całkowicie zmianę jednak czytnika. Chociaż tak jak mówisz, późniejszy przegląd na przykład tych notatek, bo tutaj też aplikacją tygodnia będzie ta aplikacja Kindle właśnie na iOS, to przeglądanie tych notatek to już na jest czysta przyjemność i nawet dodawanie jeszcze dodatkowych jakichś tam informacji, no bo to wszystko się synchronizuje, więc warto o tym wiedzieć, warto z tego, z tego korzystać. No ale jak jesteśmy już przy tym, co czytamy, no to ostatnio pojawiła się pewna nowość, w wiele osób też, wobec której ma sporo pytań. Z tego, co wiem, to ty zaopatrzyłeś się w to urządzenie. No mówimy o Kindle Oasis 2, tak? Tak, masz. Udało mi... z tego, udało co udało wiemy, masz. Udało ci się.
1: I... No, dosłownie mi się udało, bo um, okazuje się, że do Polski już nie wysyła Amazon. No tak, czyli, czyli trafiłeś. No to słuchaj, no ja cię chciałbym przepytać, no bo
0: ja jednak używam White'a trzeciego. No i ty, jeżeli Oezisa masz, a też Paperwhite'a wcześniej używałeś, trójki. Dobrze tak, pamiętam. Tak. No to powiedz mi, jak, jak to postrzegasz to urządzenie? Żeby nie przedłużać i żebyś też żeby było ci łatwiej, to ja ci po prostu cię przepytam. To powiedz Śmiało. mi tak. Rozmiar tego urządzenia. Jak, jak to oceniasz? Bo on jest jaki? On jest cieńszy ogólnie, nie? Mm,
1: tak, gabaryt jest gabarytowy jest cieńszy. W ogóle powiem ci tak, że. Mm, jest lżejszy. Mhm. ale już nie pamiętam dokładnie, czy to jest tylko kwestia urządzenia, czy ja zawsze paperwhite miałem w tym etui, które jednak jest takie masywne. Nie? Tak, ono jest
0: dosyć, to oryginalne, mówimy o tym oryginalnym Tak, tak ono jest
1: dosyć masywne i dosyć ciężkie. I, i tak, nadaje to właśnie masę i gabarytu, także sam, sam no... Znaczy tak, różnica jest na pewno tak w gabarycie, ale wiesz co, to, nie, to mi nie przeszkadza. Nie przeszkadzało. To nie ma jakiejś tam. Y, jeśli miałbym porównywać jedno a drugie urządzenie, to. Wow, nie, nie robi to nam jakiejś wielkiej różnicy. Y, no ale ogólnie y, sam ten fakt, że po jednej stronie, po jednej stronie krawędzi jest y, szersza przestrzeń do trzymania tego urządzenia w jednym ręku y, i są przyciski, czego mi, powiem ci szczerze, najbardziej brakowało w mm -hmm. że y, Czasem zdarzało mi się tym, tym palcem gdzieś tam przeskoczyć, coś scrollować, a tu jednak przyciski y, robią fajną ro robotę. Y Gabarytowo, bo to jest pierwszy Kindle, który ma rozmiar 7 cali. Um, nie wiem, jak Ty czytasz: czy, czy, czy książkę masz dużą na Kindle, czy, czy małą?
0: Myślę, że średnią. Myślę, że średnią. Średnia. Ani to
1: mała książka, cz czcionka, i duża, tak ciężko to cenić. No bo ja ostatnio rozmawiałem ze znajomym, to jak on mi pokazał, na jaki czytam, to kurczę, byłem w szoku. To ja mogę powiedzieć, że używam dużej czcionki. Nie? Aha. No ale chyba też to jest tak gdzieś w pośrodku mniej więcej.
0: No ale to jest właśnie ta największa zaleta tych czytników, że wiesz, masz książkę tak, jaką chcesz.
1: Kszcząka, wielkość. E... Tak, dokładnie. Ale też powiem ci, że jakoś, żeby to mnie jakoś mega zachęcało do, do zmiany. Znaczy, jakby miał tutaj ocenić? Nie? Czy, czy ten Oasis, Czy akurat rozmiar ekranu jest kluczową rzeczą do zmiany czytnika na nowy, no to fajną rzeczą na pewno wygodniej przegląda się. PDFy, które naprawdę, naprawdę wyglądają całkiem przyzwoicie na tym urządzeniu, chociaż ciągle im daleko do, do iPada oczywiście, a sam gabaryt tej przestrzeni ekranu, wiesz co? Bardzo mi się fajnie czytało na tym zwykłym Paperwajcie, który był nieco węższy. To nie jest jakby atut. Dla mnie atutem chyba znaczy jednym z które są do omówienia w tej konstrukcji urządzenia to jest właśnie lekkość jak najbardziej, bo jest nieporównywalny i przyciski nawigacyjne, ten uchwyt ale to tylko w kwestii konstrukcji, bo tych zalet to urządzenie ma znacznie więcej.
0: To powiem Ci, że ja jak uzbrałem się w Kindle i brałem Paper White, to podobało mi się to, że właśnie ekran jest dotykowy nie ma przycisków większych, w najwię... Ogólnie cała praktycznie powierzchnia to jest ekran. Ale teraz z perspektywy, jak już, no, myślę, że parę tysięcy stron przeczytałem na tym urządzeniu. To chciałbym mieć przyciski na nim. I właśnie, tak jak patrzę na Oasis, no to tam wydaje mi się, że fajnie, bo one są z boku umieszczone, czy tak, z boku. Pod mm -hmm. kciukiem po prostu je masz, tak, czytając. Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo, bo jednocześnie utrzymując uchwyt, no ty możesz to potwierdzić. Trzymając tą książkę, nie muszę wiesz, przesuwać kciuka czy cokolwiek, żeby ten ekran dotknąć, żeby tą stronę przerzucić, tylko praktycznie mogę mieć cały czas przerzucanie stron pod kciukiem, tak, trzymając to urządzenie.
1: Tak, to mnie najbardziej, powiem Ci, z czasem właśnie denerwowało w Paperwhite i też na początku robiło to wow. Oczywiście Asus też ma ekran dotykowy, mogę sobie przerzucać tak. dotykanie. <grym> Czyli jest
0: zachowany ten klasyczny sposób tak. z Paperwhite'a znany. Klasyczny, może że... nie, może ten taki bardziej nowoczesny.
1: Mhm. Oczywiście mogę sobie zmienić, bo teraz jest tak, że domyślnie jest górny przycisk, następna strona, ten poniżej poprzednia. Mogę sobie to zmienić w ustawieniach Kindla. Co ważne, osoby leworęczne jak sobie przestawią, przełożą Kindla do drugiej ręki, to ten ekran się normalnie przekręca jak w iPadzie. O, super. I, I mogą też korzystać w sposób taki im najbardziej ergonomiczny. Także no to, jest, to jest duży, duży plus do, w stosunku do, do Paperwhite'a. Waga no, ta cienkość też robi wrażenie, w ogóle powiem Ci, że jak go wyjąłem z pudełka, to on ma spód aluminiowy to kurczę, nadaje zawsze temu, tym urządzeniom yy, takiego, wiesz jak powiem, makowego smaku, nie? No tak to jest on jest coś... taki, wiesz, kurczę no, to jest
0: aluminiowy, to ja powiem Ci szczerze, że jakoś opominałem to, jakoś, no, nawet nie wiedziałem
1: no, jest, jest aluminiowy i to, i to tak, no Wygląda dobrze. To co nie wygląda dobrze w porównaniu do poprzednika, no to są, powiem ci, okładki. Na, na, na w tych materiałach wideo to, to, bo też kupiłem oczywiście oryginalną okładkę do tego, bo jakby dla mnie nauczką z lat poprzednich mojego pierwszego Kindla kupiłem bez, co jednak nie wiem jak ty korzystasz, ale ja Mój czytnik wrzucam podłóżko, zazwyczaj po czytaniu. I on mi się strasznie tarmosił tam, nie? Aha. Y nie miał etui, no to potem już y wiedziałem, że, że jak kupuję Kindle, to musi mieć to etui. No ale co? Ale y Oasis ma to do siebie, że on właśnie pod ręką, tam gdzie są przyciski, on jest ciut grubszy. A to etui wchodzi tylko, zakrywa trzy czwarte no może trochę więcej. Czyli taka przerwa y się tworzy z tyłu. Tak. Tu, gdzie okay. trzymamy pod y palcami, to etui nie zasłania. I powiem Ci, to mnie wpienia. Rozumiem. To mnie, to mnie wpienia, bo nie daje mi takiego komfortu, jak Paper white, że on jest cały zabudowany. wiesz. Zamykałem go, mogłem go wrzucić, gdzie chciałem. Tu mimo wszystko wyobraź sobie, że kładę go, y no bo ten, y ta druga część się zakrywa cały ekran, to nie kładę go na plecach, tylko kładę go na ekranie zasłoniętym. Także, żeby mi się chłopak nie porysował, nie? To... Ale
0: ostatecznie przy paperbackie zdecydowałeś się na etui? Yy,
1: zawsze, tak.
0: Zawsze, zawsze, więc. No. Mhm. No właśnie... Przy... A jak oceniasz te etui? Bo dużo osób też mówi o tym, że one są bardzo drogie. Te oryginalne etui Amazona są drogie. Rzeczywiście. No, ja tak. też się zdecydowałem na to oryginalne. Nie mam doświadczenia z nieoryginalnymi. Nie wiem, czy ty kupowałeś nieoryginalne kiedykolwiek? Nie. Bo możemy porównać doświadczenia. Powiem ci, że ja jestem za, naprawdę bardzo mile zaskoczony tym, tym etui, ponieważ no, jest niezniszczalne, mogę powiedzieć. Przynajmniej z mojego doświadczenia naprawdę jest bardzo trwałe. Używam go par, no dwa, trzy lata. Nie ma śladów użytkowania na tym, na tym, na tym etui, także nic się nie, nie popękało w, moment, w miejscach zgięć, nic tam nie zaczęło słabiej trzymać tego Kindla. Naprawdę jestem pod wrażeniem
1: jakości. Nie no, potwierdzam, potwierdzam. W ogóle, wiesz, jakby rozeznanie w rynku robiłem, pytałem ludzi, mm, y ich, o ich doświadczenia. tak? Jak pamiętam kupowałem yy, swoje etui, no bo jednak cena, cena yy, nie pamiętam, ale to jest znacząca cena yy, kosztów nabycia Kindla. Sam Kindle Paperwhite nie był taki drogi, ale yy, to etui mocno dodawało mu etui, ceny.
0: Prawie 200 zł, tak? Kwestia jeszcze jak waluta, bo no, można kupić na Allegro czy, czy poszukać, ale, ale cena no, blisko 200
1: zł. No to powiem Ci też, jakby potwierdzą Twoje słowa, to jest sprzęt, który no, po pierwsze świetnie chroni, bo jest, wkłada się go tak, jest ogumowany taki. No ale jest na... dosyć masywny, trzeba przyznać. To, tak. jest, to, jest, to jest pancerne dosyć. No i właśnie powiem Ci, że jak y, kupiłem tą okładkę, y, w ogóle najpierw przyszła okładka do Oasis, to jak wyjąłem ją z pudełka, to kurde śmiać mi się chciało, nie? Bo nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale też kosztowała nie mało. No i to było, to było żenujące, nie? Bo to są... I... No, kurczę, no... <świstek> dostaję taki. Tak, taki świstek. I już sobie wyobraziłem, kurde, to nie będzie to, co w Paperwhite'ie, że to był czołg, nie? Bo tak. ja chciałem takiego czołga. No, takiego czołga chciałem. <ścoughs> no. Dobra, to jest jakby jedna myśl, ale potem sobie mówię, dobra, ten... Kindle Oasis ma ten certyfikat IPX8 może być w piachu i w wiesz w wodzie <grym> to kij tam z tym etui nie? <grym> ale no mimo wszystko jakby myślę o tym, że będziemy się rysować tutaj plecki, wiesz, no aluminium nie jest jednak takie wytrzymałe, nie? to jest jednak stop, który gdzieś tam łatwiej zarysować, nie? no i wiesz, i kładę go teraz po prostu nie na plecach, tylko kładę go kurde na... Na, 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 etui. na etui, nie, no ale to takie, wiesz, to jest, szukanie, to jest,
0: wiesz co, no to bo to jest, on jest na magnes, tak, z tyłu przy, tak. przyczepiony, tak. to jest dokładnie tak jak ja mam z iPadem, no, ja jednak lubię kiedy te, te plecki mojego iPada są cały czas w najlepszym możliwym stanie i boję się zawsze, że je porysuję, jak je gdzieś tam go położę e, i z reguły albo kładę go z etui, bo mam mam oryginalny pokrowiec. Jak on się nazywa? smartcover Cover. Tak smart cover i wiesz, albo go otwieram i na plecy zakładam ten smartcover i wtedy go kładę, albo właśnie leży ekranem do dołu na tym Smart coverze, także widzę, że z tym Kindlem jest, jest podobnie. A powiedz mi, czy według Ciebie rzeczywiście dla tego urządzenia jest potrzebna ta wodoodporność i odporność na piasek?
1: Powiem Ci, że ja kupiłem Resista właśnie tylko dlatego. O, Kąpiesz się z nim? <grym> Nie, ale <grym> zawsze chciałem. <grym> Powiem ci, że... Czy wiesz co
0: przerwać? Od razu mi się przypomina jak mówimy o kopaniu się, jak ten świąteczny odcinek nagrywaliśmy i Mateusz, tak? Chyba mówił o tym programie do wydmuchiwania wody z głośników.
1: A, tak. <grym> to było genialne, ale kontynuuj. Wiesz co, chodziło szczególnie o piasek. Ja pamiętam, że, że gdzieś jak człowiek jedzie na urlop no to chce mieć spokojną głowę, nie? I no, jakby te czynniki, że, że taka masz świadomość, że ten czytnik naprawdę powinien być niezniszczalny w tym momencie. No bo z Paper White'em przez też długi czas nic totalnie mi się nie działo, ale jednak gdzieś tam człowiek bał się, że zaleje i tak dalej, nie? No, to była to był jeden z, jedna z głównych rzeczy, które mnie skłoniły do tego, że wiesz, no, bardziej zbliża się y, Oasis do takiej prawdziwej książki, którą możesz, wiesz, wsiadasz do, do, do wanny i, i czytasz, nie? No, myślę, że, że to jest ważna rzecz, pojęci. To są takie urządzenia, które gdzieś jednak mamy ciągle przy sobie, nie? Zgadza się. Idziesz do kolejki do lekarza, nie? Już tam zapisywaj się rok, nie? Czekasz, już przeczytałeś tych parę książek, jak do ortopedii, idziesz, nie? Bo tam... Zgadza się, zgadza no się. A i... powiem
0: ci, że, masz, że, że ogólnie plaża to jest bardziej niż sama woda, no bo woda, woda. Tak. No to jednak ten piasek to jest ważne, bo ja na przykład należę do takich osób, które no nad morzem, jeżeli mają spędzić więcej trochę czasu na plaży, to albo mi dasz książkę, albo ucieknę po prostu, bo się zanudzę na śmierć. Ja uwielbiam czytać właśnie na plaży, no to tylko to jest mnie w stanie powstrzymać, bo inaczej się strasznie nudzę. I tutaj, tak jak mówisz, piasek jest spoko, e, powiedz mi tam
1: port ładowania to jest cały czas mikro USB. Tak, tam jest mikro USB cały czas. no. Nic się tutaj nie zmienia. Zmienia się natomiast pojemność tych urządzeń, bo obecnie wszystkie Kindle mają po 4 giga pamięci, a my mamy obecnie możliwość zakupu 8 giga albo 32 giga.
0: Okej, okay. w sumie wiesz co? Nigdy nie, nigdy nie sprawdziłem, ile mam zajętego miejsca na Kindle. Wiesz, ile masz tego? Yy,
1: nie wiem, ale mogę ci powiedzieć za jakiś czas, jak dokopę się do tych informacji. Nie? <śm> no ale to nie, no nie będziemy tutaj, wiesz, trzymać, trzymać się ludzi w niepewności. Nie? A to powiem ci, że mam wolny, to mam jeszcze 26 giga. Czyli nie, no jeszcze mam z 32. Ale Książkami
0: ty, to zapchać, to myślę, że jeszcze trochę czasu ci będzie, trochę ci czasu jeszcze zejdzie.
1: No właśnie i tutaj trafiasz w kolejny ważny element, o, o ogromną zmianę, jeśli mówimy tutaj o mm, urządzeniach y, od Amazona. Książki tak, ale powiedzmy, że nowy Oasis wprowadza obsługę Audible, czyli audiobooki od, od Amazona od Amazona. Wiesz co, to był kolejny czynnik, który skłonił mnie do nabycia Oasis'a. Tak jak wspominałem Ci wcześniej, czytam angielskie książki, ale to jest dla mnie forma bardziej samokształcenia. A już mega formą samokształcenia dla mnie jest właśnie Audible, gdzie od czasu do czasu jednak zapinam na słuchawki jakąś książkę i wiesz człowiek się wsłuchuje co było fajne w ogóle przy zakupie Oasisa to, że dostajesz dwie książki obojętnie jakie dwa audiobooki możesz sobie wybrać i zamontować od razu w swoim nowym Kindle miłe
0: to fajna opcja tu, rzeczywiście to jest, to jest rzecz fajna Okej, okay, no to powiedz mi w takim razie, no bo ty jesteś fanem Kindla, jak, jak ja wiem, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale ty, ty uwielbiasz te urządzenia, to powiedz mi, jeżeli możesz spróbować to zrobić obiektywnie, czy ktoś jeżeli ma White'a, to czy naprawdę Oasis jest wart dopłaty, zmiany, czy jednak czy jednak to urządzenie no powiedzmy że no jak już paperwać się zepsuje albo coś zacznie szwankować, no to wtedy lepiej zastanowić się nad Oasisem. Jak jak ty to widzisz z swojej perspektywy? No bo ty jestem pewien, że troszeczkę też przez
1: fanboystwo tego Oasisa kupiłeś. Znaczy tak, powiem ci, że no, troszeczkę na punkcie Kindle jestem zakręcony, podobnie jak y, jesteśmy na na punkcie y, Apple'a. I to, to był jeden z czynników, który mnie, który mnie popchnął do tego. Chciałem zobaczyć, jak ten sprzęt wygląda, jak pracuje. No, było dużo y, rzeczy nowych zupełnie w tym urządzeniu. Y, ekran z, dwa, z 12 LEDami, y, który naprawdę no, działa świetnie. Powiem Ci, że akurat... Y, Jakbym miał porównywać Paperwhite'a i, i Oasis'a, no to na mnie to pierwsze wrażenie zrobił wow, nie? Ale co, Tam, jest szybsze odświeżanie stron? Wiesz co, no Paperwhite jest mega szybki. i Tu już nie ma, nie ma tego problemu, wiesz, pozostawania tych śladów. Jest szybszy. Mhm. Jest szybszy, ale czy, wiesz, do czytania książek, czy to jest jakieś kluczowe, to, to nie wiem. Wydaje mi się, że jest yy, Lepiej podświetlony, równomiernie. Bardziej równomiernie. To jest komfort dla oczu, chociaż wiesz, nigdy bym nie powiedział z perspektywy korzystania z Paperwhite'a, że coś mi tam nie gra, nie?
0: Ale no to wiesz, to jest tak jak z nowymi iPhone'ami. Dopóki nie dostaniesz nowego w rękę, to ten twój wydaje się, że jeszcze chodzi fajnie, a potem już nie, tak się nie wydaje.
1: Tak, to słusznie. słusznie. Także powiem wam, no, kurczę, jeśli miałbym oceniać, to ten sprzęt jest super urządzeniem. Zależy, jak dużo czytacie, czy, mm, czy macie pieniądze na wydanie, po prostu na, na to urządzenie. To jest kluczowa rzecz. Jeśli macie y, pieniądze i zastanawiacie się, czy warto, to powiem wam, warto. Nie przepalajcie tego, nie przepijajcie. Y, po prostu kupcie Kindle'a. A jeśli, nie wiem, macie zostawić nerkę i sprzedać Paperwhite'a i kupić na Oasis'a, powiem Ci szczerze, wstrzymałbym się. No mówię, ten sprzęt daje, daje wygodę obsługi. Jest, ten ekran też fajnie nadaje się do takiego czytania innych rzeczy też, nie? Działa szybciej, faktycznie, ma, ma wsparcie dla Audible. Jeśli, no, w ogóle, jeśli słuchacie audiobooków, y, takich, lubicie po angielsku słuchać, no, to to jest w ogóle konieczność. <grym> także także no, jest kilka czynników, y, na które musielibyście sobie sami odpowiedzieć. Kilka pytań, i y, no, czy warto? Jeśli miałbym powiedzieć krótko, jednym słowem, to warto.
0: Rozumiem, rozumiem. No ja powiem Ci szczerze, że tak jak podoba mi się Oasis i fajnym jest urządzeniem, to jednak paperwhite całkowicie mi wystarcza. I jeżeli miałbym mieć jakiś argument w tej chwili, żeby go zmienić, to te przyciski, co jest dla mnie, z, wiesz, trochę dziwne, bo, bo w, w wszystkich urządzeniach od przycisków uciekamy, a tu okazuje się, że to naprawdę jest chyba rzeczywiście całkiem dobra opcja przy przełączaniu stron. Także Oasis oceniasz bardzo dobrze, ogólnie jako nowy
1: produkt. Ona Nie bo... no, tak, no w ogóle kurczę to jest, mm, uwielbiam Amazona, to jest pod takim y, kątem całej, no bo ktoś powie, że dobra są inne fajniejsze czytniki, no nie wiem, no pewnie są, tak, y, są tańsze, może są, ale tutaj chodzi o cały ten ekosystem, jak to działa, wiesz ja, ja miałem w ogóle y, taką historię, y, jak będąc w Stanach kupiłem sobie Kindla i to był kurczę, jakiś tani. Okazało się potem, że on ma to, tą reklamę taką, tak, która się tak. wyświetla, nie?
0: Warto no. to pamiętać przy zakupie Kindla, że wersje są z reklamami i bez reklam.
1: Tak, ale do Europy nie trafiają wersje z reklamami. Dlatego, nie, nie, że.
0: Kup, kup niemiecki Amazon sprzedaje z reklamami, właśnie. A.
1: No to widzisz, no to przepraszam, mm -hmm. bo ja tam nie grzebę. No ale A,
0: taką... i, Poczekaj, jeżeli już jesteśmy przy tym, tylko powiem, bo też spotkałem się z... Ktoś mi ostatnio mówił, że, że nie idzie kupić do Polski Kindla z niemieckiego Amazona. Idzie, tylko nie tego z reklamami. Trzeba wybrać tą wersję droższą, która nie ma reklam. Po prostu. To no, bo po prostu tak. nie ma reklam polskich, więc oni nie sprzedają z niemieckimi.
1: No i słuchaj, miałem taką sytuację, że w ogóle odpalam tego Kindla, bo no i bach, reklamy. Mówię, kurde... No fajne te reklamy, są tam te książki, ale nie, no tak z reklamą to tak nie chcę, to se takie, nie? Wybrakowany jakiś ten produkt, nie? No i co? No i pisze do, do wsparcia Amazonu, że no, panowie, jestem z Polski, no dostałem, znaczy kupiłem takiego Kindle z reklamami, bo tutaj byłem. No i co z tym możemy zrobić? No i gościu mi pisze, no możemy usunąć reklamy, jak pan chce. No, ja Posłuńmy. No to niech pan zresetuje urządzenie. Pyk, zresetowałem. Dziękuję, nie ma reklam. Tak, to jest, jest to sposób. Kurde, no w ogóle czyli Amazon. Po pierwsze, naprawdę fajne produkty. Cała ta, ten ekosystem, który ich jest, synchronizacja książek, iPad, no praktycznie wszędzie. Pamiętajmy, że Kindle też jest na macOS. Także wszędzie te książki mamy te same. Wszędzie informacja o tym, w którym miejscu zakończyliśmy czytanie jest ta sama. Notatki, zakładki, zaznaczenia i to wszystko. No a do tego jeszcze to genialne wsparcie techniczne, które Zgadza po prostu się. Po wsparcie.
0: Wiesz co, teraz ostatnio rozmawiałem ze znajomą i ona opowiadała, że ze Stanów ktoś jej dla Paperwhite'a trzeciego, no ona go rozpakowała, okazało się, że jest porysowany. No wiesz, o. porysowany produkt, przyjechał ze Stanów, ale napisał do supportu, coś okazało, po prostu deaktywowali tego Kindle, wysłali je nowego do Polski.
1: Nie no, mistrzostwo, nie, no. nie no. niech tak. to
0: świadczy o tym. Ja też mam dobre doświadczenia z supportem od Amazonu i tutaj nie można mieć żadnych wątpliwości. Myślę, że to jest też jeden z tych argumentów, dla mnie to jest ważne, że warto zapłacić więcej za Kindle, bo to tak jak mówisz, ten ekosystem, sposób jak to działa, to urządzenia są naprawdę dobre i sprawdzone, bo rzadko, bardzo rzadko, a nawet ja... Nie spotkałem się, z, żeby ktoś narzekał na to, jak Kindle działa, albo żeby coś się zepsuło.
1: Nie wiem, czy widziałeś zepsutego Kindla? Tak z ciekawości pytam, czy nie? Znaczy dwie, dwie rzeczy zdarzają im się. <śmiech> pada im bateria, że no, albo wadliwa, albo po prostu po jakimś czasie no, pada, jak to bateria, jak to w iPhone'ach. <śmiech> A druga rzecz, pojawiają się czasem plamy na ekranie, ale nigdy nie słyszałem, żeby Amazon zostawił swoich y, użytkowników samym sobie. Nigdy. Czy to po kwestii gwarancyjnej. W ogóle to są jakieś, wiesz, historie z kosmosu. Nie? Po jakimś czasie, po roku, ponad, gdzie tam, w, przypuszczam tak, y, normalnie firma może powiedzieć, no sorry, ale minął okres gwarancji, umywamy my ręce, byliśmy w porządku, przecież no wszystko... No wiesz, działało, ale to bleble. Ble. A tu, wiesz, ktoś niesie Kindla, wypada mu pęka, nie? No pęk mi Kindle, pisze do Amazona. No i co? No i oni to jakieś tam próbują zaradzić temu. No wiesz, to jest jakiś obłędnie. Co, co się tam z tym dzieje? No ale, no nie, no to po prostu z, płacisz za spokój, płacisz za to, że wszystkie książki masz w jednej chmurze, na wszystkich urządzeniach. Obojętnie, czy to jest Android, iOS, macOS, Windows. Po prostu wszystko jest super zgrane ze sobą.
0: No i właśnie dlatego myślę, że oboje, możemy oboje, czy obaj, bo ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę? Razem, razem używamy. Myślę, że i ty, i ja. Tak jest używamy Kidla nie bez powodu. I ogólnie polecamy Wam, ogólnie możemy Wam tu polecić z czystym sercem. Zresztą to Przemek mnie, mnie tutaj skusił na Kidla kiedyś jakiś czas temu i dzięki niemu kupiłem sobie właśnie pierwszy czytnik. Za co dzięki Przemek, bo jedno z najbardziej najczęściej używanych przeze mnie urządzeń zdecydowanie to jest. No nic, no myślę, że chyba już dziś wystarczy. Myślę, że do tematu e-booków jeszcze wrócimy, bo to jest naprawdę rozległy temat i, i ciekawy o samym znaczy, doświadczeniu z czytania jeszcze można by kiedyś pogadać. Ten temat Czy... w ogóle powinniśmy nazwać chyba Kindle, nie e-booki. Tak, tak, tak. Nad tytułem jeszcze pomyślimy, zobaczymy, co tam ostatecznie przeczytacie. No ale chyba na tym będziemy powoli kończyć. Wiesz to, no porada tygodnia i aplikacja tygodnia może być tylko jedna, więc aplikacją tygodnia myślę, że będzie Kindle na iOS, bo trzeba pamiętać o tym, że ta aplikacja jest, ona się synchronizuje też z Kindlem, poczytając w aplikacji na iOS, na Kindle też strony będą synchronizowane, co jest bardzo ważne. No i tak i, ta, i poradą tygodnia jest właśnie wykorzystanie tej synchronizacji, bo zarówno tak jak już Przemek wspomniał i notatki z książek i te wszystkie zaznaczenia, to wszystko na iOS można przeglądać, na iPadzie jest to bardzo wygodne, nawet później, żeby sobie jeszcze do tych, notat do tych zaznaczeń coś dopisać, porobić notatki, także Aplikacja Kindle bardzo przydatna dla wszystkich posiadaczy. Myślę, że możemy polecić na macOS, a też jest, tak?
1: Tak, tak jest. Ja nie oczywiście. korzystam na
0: macOS, ale, ale, ale też, mm, też jest. Także myślę, że to tyle w tym odcinku. Przemek, jeszcze musimy powiedzieć o nowym numerze magazynu, bo
1: pojawił Moś, się w tym dniu. Um, Mój Mac.pl. Na górze zobaczycie taką belkę pobierz najnowsze wydanie i tam znajdziecie nowy numer, w którym skupiamy się na iOS 11. Ci, którzy korzystają, słuchajcie, bo, bo to jest tak, że iOS jest ładny i, i łatwy. Wszystko wiemy, ale naprawdę parę paręnaście. Sporo tych funkcji jest poukrywanych. Także jeśli chcecie wykorzystać potencjał tych y, swoich urządzeń iPada, y, iPhone'a, no to koniecznie, koniecznie sięgnijcie po najnowsze wydanie. Tam na pewno coś znajdziecie dla siebie. Także
0: zachęcamy Was do pobierania, zapisywania się do newslettera, bo z tego co ostatnio zauważyłem, to też fajne konkursy się pojawiają.
1: Yy... No, wiesz ile osób brało udział w konkursie z Ubikejem?
0: Mów. Powiedz, jeżeli 100, to nie tajemnica.
1: Nie, 185 osób. Wow, nieźle, nieźle. No nieźle, też jak wiesz, musiałem wyłączyć skrzynkę <laughs> konkursową, bo po prostu nie dało się...
0: Tyle dzwoniło, że czytać nie mogłeś. No właśnie, nie dało się
1: funkcjonować. No. Ale to, to nas cieszy, bo to jest fajnie, że, że taką społeczność udaje nam się tutaj budować razem wspólnie z Wami.
0: Dokładnie. Także kończąc, już, jak już jesteśmy przy społecznościach, to też dziękujemy za tą społeczność, która zbiera się co tydzień, jeżeli się pojawiają odcinki, żeby słuchać naszego podcastu. Dwa lata za nami, mamy nadzieję, że kolejne przed nami i będzie ich jak najwięcej, a tymczasem żegnamy się i do usłyszenia już wkrótce. Mówili do Was Kuba Baran.
1: i Przemek Marczyński.
0: Trzymajcie się, wielu fajnych książek na Waszych kinlach. Do usłyszenia, pa! The button punching for